0: Esto es Del Agua al Vino, un podcast sobre la fe católica. Estamos muy contentos de que estés aquí. Jesús quiere tener una relación personal contigo y responder a su invitación. Será la mayor aventura de tu vida. No será fácil, pero Él te transformará del agua al vino.
1: Bienvenidos al podcast El Agua Almino. Mi nombre es Esmeralda Peña.
0: Y mi nombre es Emanuel Aguilar.
1: Y hoy tenemos una invitada, Cecilia Sánchez. Bueno, um, bueno ahora no dije mi gente como Emanuel siempre dice, pero um, Cecilia la, lo conocemos de um, tal vez como un año por ahí. Yo creo que sí. Um, Emanuel y yo por, por una... Um, ¿Cómo se puede decir? Pines with the Priest. Nunca sé cómo decirlo en español. Pintas, ¿Pintas con el Padre, <ríe> que es un recurso que está en nuestra, par- en nuestra diócesis. Entonces, si gustan ir a Pines with the Priest, es cada jueves a las...
0: El segundo jueves del mes. Segundo
1: jueves del mes. Puedes conocer personas muy interesantes y muy increíbles como Cecilia, entonces los invitamos. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en en el episodio que se, se trata de las virtudes y la salud mental y trajimos nuestra experta en ello? No por favor no, (risa) nada que ver. ver. Entonces Cecilia nos va a decir un poquito primero de quién eres, de dónde apareciste (risa) y qué es lo que haces.
2: Eh, Pues como ya les dije mi nombre es Cecilia Sánchez, yo nací, y crecí aquí en el este de Texas, Eh, yo estudié en la Universidad de Texas en Tyler y eh, tengo una licenciatura en psicología y una maestría en Consejería Clínica de Salud Mental. Ahorita trabajo como una consejera eh, con jóvenes migrantes. Antes de eso estaba trabajando con jóvenes con adicciones. Eh, es muy difícil mi trabajo, <risa> me <imagino. risa> pero me encanta, lo adoro, eh, y con Dios todo es posible, y por eso sobrevivo. <risa> sí, muy
1: bien.
0: Oh, qué bien, y de hecho, pues, pues sí, este nos puedes contarnos un poco porque pues ahorita ya noté que también te graduaste de UT Tyler. Uh-huh. Entonces, pues aquí todos aquí somos graduados también de ¿eh? ahí. Entonces, pues hay este sub No pues sé cuál era Ah, sí. <risa> <risa> ahí está. Qué triste. <risa> <risa> y nos graduamos de ahí. <risa> 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 um, pero Vamos eh, a un poquito de la de eh, preguntar un poquito más sobre el, eh, tu, tu historia, sobre la experiencia que tienes. Um, porque pues ya dijiste es que tienes la maestría en consejería también, consejería clínica. Uh-huh. Um, que es mm, ex- muy interesante. este pues es lo que también nosotros estamos queriendo eh, estudiar también.
1: y tengo una pregunta. Sí. Te pre- cuando te presentas con las señoras mexicanas, ¿no te dicen, es psicóloga? Eh, pues, me dicen, uh, me decían doctora
2: en, oh. mi, <risa> <risa> en mi trabajo Andy. Y lo
1: corregir. Eh, a veces las corregía, pero seguían, mm. así que, pues, <risa> lo aceptaba
2: y ya, pues, yo sé que no soy doctora, <risa> pero, pues... Uh-huh. Pero
0: hay que hacer esa distinción, ¿no? Porque si sí hay una diferencia hasta entre lo que es el psicólogo y el consejero también. Definitivamente. Sí. 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 Um, Perdón, no, 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 decir? tranquilo, pues eso es, o sea, sigue siendo la experiencia y, y los credenciales que tiene, este... Eh, yo creo que nada más para continuar, eh, porque, pues, es muy excelente y, y, y escucho mucho la pasión que tú tienes sobre el trabajar con, lo, con, con, el, con el grupo de gente, el demográfica que tú trabajas con. Uh-huh. Um, ¿Nos puedes contar un poquito sobre cómo fue que desarrollaste esta pasión, este deseo de querer trabajar uh-huh. en, este, en este field? Uh-huh.
2: Creo que... Eh, bueno... <risa> Creo que como la mayoría o mucha gente que va a la universidad, uh-huh. empecé sin ninguna idea de qué iba a hacer. O sea, sabía que iba a ir a la universidad, no sabía que, qué iba a hacer con eso. Uh-huh. Eh, así que psicología como que fue mi, uh-huh. mi, mi, mi punto inicial. Dije, uh-huh. ok, esto me interesa, no sé qué voy a hacer con ello, sé que no puedo hacer mucho, con nada más la licenciatura, pero vamos a ir por ella por ahorita, y ya después, a ver, diga? a ver qué pasa. <risa> eh, así que terminé la licenciatura, y escuché del programa en la Universidad de Texas en Tyler de consejería, y me interesaba uh-huh. mucho. De igual manera, en ese tiempo, yo estaba escuchando mucho de, de cómo faltaban esos recursos en el este de Texas. O sea, hay muchos consejeros, hay muchos eh, psicólogos, Tal vez, pero a gente de habla hispana no las hay. Y veía como mi propia gente, pues, batallaba, tenía que viajar hasta Dallas. En ese entonces, eh, la terapia virtual no era tan común. O sea, que sí se le batallaba mucho. Y dije, no, pues, o sea, es algo que me interesa, es algo que me apasiona. Y yo quiero ayudar a, a, ¿cómo te diré? Yo quiero ayudar a servir esa necesidad que existe.
0: Qué bello, qué bello, en serio. Porque, pues, sí se ve la necesidad, y especialmente aquí... En lo que es el este de Texas, o sea, yo sé que hay varias otras regiones en, en lo que es Texas y en Estados Unidos, pero nuestra realidad aquí en, este, en el este de Texas, pues es una es una realidad donde pues, mucha gente, eh, hay un descuidado a veces, no, no, la gente no sabe dónde están los recursos, Ajá. entonces Ajá. es muy bello que hay, que hay hay jóvenes, jóvenes como usted, que, que tienen ese deseo, que desarrollan ese deseo. Como usted, Perdón. <risa> señora. <risa> Pero nada no, sí, o sea, mi, mis, mis respetos porque eso es algo muy bello de, de que eso salga de alguien, ese deseo.
1: Uh-huh. No, y realmente los recursos en español para un consejero es súper, súper, súper difícil de encontrar. Uh-huh. Y luego, aparte de eso, es como encontrar el, el que, con el que estás como... Cómodo. Cómodo, sí, porque uh-huh. es difícil. Estás abriendo una puerta a, a algo, una parte muy vulnerable de ti. Entonces, uh-huh. ha de ser muy... Va a ser muy complicado si tu único. El único idioma en el que te sientes cómodo es en español. Entonces, sí. Definitivamente.
0: (risa) Pues bueno, entonces aprovechando, porque. eh, Le invitamos, eh, porque pues.
1: ¿Por qué le (risa) sigues hablando de usted?
0: (risa) No, ya, nada, deteniéndome, perdón, ya dije. Invitamos a, invitamos a ti, gracias, señorita. Que mi, mi madre me educó a decirles de usted Ay, a toda la gente. No, perdona, pues sí, me, sí, sí. Señora Clara, muchas gracias. <ríe> gracias, um. gracias por hacerme <ríe> quien soy. <ríe> um, pero estos episodios que hemos hecho, y, y este episodio específicamente es una eh, continuación. Hemos uh-huh. hablado en los últimos dos episodios, um, dos o tres, ya. Yeah. Son, son, tres. son tres episodios ya que hemos hecho uh, Cada uno ha sido eh, basada de las virtudes uh-huh. Hemos hablado sobre um, Los siete virtudes y luego hablamos sobre Las eh, los virtudes cardinales uh-huh. Y luego las virtudes teologales También uh-huh. y tomamos la oportunidad De poder uh-huh. este, conversar y platicar sobre Qué son estas virtudes qué, cómo, Cuál es su función dentro, del, dentro De nuestra humanidad y dentro de nuestro camino Hacia la visión beatífica O hacia Dios Y you know? um, Pero hoy este día queremos aprovechar y yo creo que hasta cierto punto, porque ya saben que aquí Esmeralda y yo nos gusta traer estas enseñanzas a un nivel práctico, en la casa prácticamente, (coughs) perdón. Entonces, aquí esta meta es poder mantener el tema de las virtudes, pero ahora ya eh, de una manera práctica introducir lo que es la salud mental y aquí es donde viene... ¿Y qué mejor? ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor que, un, que una colega, mm. prácticamente? Uh-huh, uh-huh. Um, entonces, este nos haces mucho el privilegio aquí de, de, de estar aquí acompañándonos hoy en día. Um, y pues sí, se lo dejo a Esme para que podamos seguir en la conversación. ¿Seguir la
1: conversación? Oh, no, espérense, vamos a poner un, un paréntesis aquí. No sé si se dieron cuenta que hoy también traigo camisa negra mm. Ya nos pueden cantar la canción No fue planeado negra. Nadie me avisó <risa> <risa> No, para que te vieras más el color ah, y todo sí, ¿sabes? Sí, Que sí. resalta el,
0: el visitante aquí
1: Bueno, uh, la primera pregunta que tenemos Bueno, pues ya es más como que la tercera um, ¿En dónde ves Las, las virtudes Cardinales o ah. Humanas naturales? Um, que encajan dentro de, de ese aspecto de la salud mental. Uh-huh,
2: uh-huh. Um, bueno, pues yo me puse a hacer poquita tarea antes Qué de bueno. venir acá. <risa> eh, y estaba leyendo porque, o sea, obviamente esa pregunta nadie me la ha hecho Anteriormente, o sea, obviamente pienso en la salud mental, pienso en las virtudes, pero juntas, o sea... Nunca. Nunca, nunca, pero... ¿Qué dijiste?
1: Ay, ¿para qué me (risa) invitaron?
2: Me puse a llorar. (risa) Esmeralda, ¿qué has hecho? (risa) Eh, No, pero (risa) en cuanto me puse a a ver qué había, eh, pues como que concuerdan mucho, concuerdan mucho. Eh, Y y tengo algunas cosas que, que, ¿cómo se dice? Que me puse a explorar. Eh, Obviamente, hemos hablado en el pasado de la prudencia, ¿verdad? Sí. Eh, La definición que yo tengo es la prudencia es la capacidad de reflexionar antes de hablar o actuar, así como de evaluar el modo y los medios adecuados para intervenir en una situación. ¿Ok? Y pues eso me puso a pensar mucho en cuando yo trabajaba con los jóvenes con adicciones. Mm. (coughs) Disculpen. Nosotros (coughs) sabemos, bueno... Que, que las adicciones son el resultado de muchas cosas puede ser resultados de trauma resultados de eh, pues intentando li- lidiar con el exterior de una forma obviamente no tan saludable pero uh-huh. es la persona intentando sobrevivir eh, y muchas veces la, la adicción se mantiene porque la persona está batallando con ciertas cosas de salud mental depresión uh-huh. ansiedad como ya dije trauma ok y todas estas cosas um, se mantienen por mensajes negativos que esta persona ha recibido en algún punto de su vida. Okay? Digamos que alguien creció en un <coughs> hogar abusivo y siempre le dijeron cosas de como eres inútil, eres esto, eres lo otro. Obviamente <coughs> esos mensajes van formando a la persona. Así que cuando esa persona crece y escucha cosas así o, o simplemente se recuerda de esos mensajes que ha recibido, pues esa persona los, los acepta como ciertos, ¿verdad? Y, y como son cosas que duelen, siguen causando dolor. Uh-huh. Entonces, ¿dónde viene la prudencia en todo eso? <risa> eh, de que hay que encontrar la forma de pensar con razón y con lógica, ¿ok? Porque muchas veces estos mensajes que nos han dado, nosotros los creemos y los adoptamos pero no quiere decir que sean ciertos y no quiere decir que tengan lógica. Uh-huh. Cuando yo trabajaba con los jóvenes, a, aprendí mucho de una, a, un tipo de psicoterapia. Se llama REBT, Rational Emotive Behavioral Therapy, y en español es Terapia Racional Emotiva Conductal. Básicamente lo que hace es tú identificas el mensaje negativo que estás recibiendo, eh, identificas las emociones negativas que, la, que lo acompañan, identificas eh, lo que haces en reacción a esas emociones uh-huh. y ya cuando lo has identificado buscas formas más sanas de pensar y actuar, ¿ok? Por ejemplo, eh, yo voy al trabajo y me equivoco en algo y mi jefe me dice, oye Cecilia, hiciste si es esto incorrecto, ¿ok? Digamos que yo crecí en un hogar donde <risa> mis padres eran muy críticos para mí, hacia mí. Eh, entonces, yo acepto, yo, yo escucho, ok, hiciste esto mal, y yo lo tomo súper personal. Eh, yo, yo me estoy diciendo a mí misma mensajes como, ay, soy ignorante, ¿para qué trabajas aquí? No puedes, y cosas así que obviamente son irracionales, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, con este tipo de psicoterapia, <coughs> eh, básicamente aprendes a identificar cuáles son esos mensajes Y y buscar cosas más constructivas, ¿ok? Me equivoqué, pero mañana es un día nuevo. O sea, yo como profesional puedo y y voy a corregir mis errores y voy a crecer de esto. Y y obviamente eso produce emociones más más buenas. Obviamente eh, (risa) aún nos vamos a sentir tal vez con esa culpa o tal vez con ese... Eh, tristeza o hasta, um, como te diré, hasta enojo de, de ser corregidos, uh-huh. pero a, a un grado más sano. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, de que literalmente nuestro Señor, por medio de la ciencia, por medio de la psicoterapia, nos da las, ¿cómo te diré? las ¿Herramientas? Las herramientas, okay. sí, <risa> las herramientas para, para, para crecer en la prudencia uh-huh, uh-huh. Y, y eso se me hace algo así súper bello eh, yo recuerdo cuando estaba en mi último año de la universidad de mi maestría literalmente estaba estresada, estaba haciendo mi servicio social, trabajando, estudiando yo era así un monstruo emocional <ríe> con, con todos mis yo diría mis amigos, mi familia y, y fue cuando estaba aprendiendo esta terapia y yo tenía la responsabilidad de enseñársela a los muchachos y era muy imposible para mí enseñar algo que yo misma no estaba practicando. Mm. Así que honestamente yo siento que, que aprender esta terapia me ayudó personalmente a mí y yo he visto cómo ayuda mucho a los, a los jóvenes y a la gente que la practica y, y justo como este tipo de psicoterapia, existen otros tipos de modalidades que, que nos ayudan a, a pensar y a usar la prudencia de nuestra vida. Nuestra vida diaria.
1: Okay. Um, ¿Qué tal en las otras virtudes cardinales?
2: Uh-huh, uh-huh. Entonces, obviamente tenemos la justicia. Uh-huh. Y creo que, okay. bueno, ustedes también, obviamente, estamos estudiando eh, cosas iguales o similares. <risa> eh, la justicia es una gran parte de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque estamos luchando por un mundo más justo uh-huh. para todos, en especial en esta profesión. Eh, estamos buscando crear lugares que, que crean más empatía, que uh-huh. crean más bondad. Eh, creo que vivimos en un mundo donde todos estamos muy independientes. To- uh-huh. eh, o sea, es una cultura individualista eh, que nos mantiene sin conexión y nos mantiene en estos ciclos. <coughs> Eh, de soledad que, que promueven la depresión promueven o sea muchas cosas que cosas a las que nos acomodamos cosas a las que nos imponemos pero cosas que nos mantienen en, en lugares lejos de otra gente nosotros sabemos que somos hechos para la comunidad somos hechos para las relaciones uh-huh. y
1: creo que es muy de que cada quien en, como tú no te metas en el problema de la uh-huh. otra persona uh-huh. tú eres tú Tú preocúpate por lo tuyo uh-huh. y, lo, y lo demás que ni te pase por aquí. Exacto. Como si no existiera. Que uh-huh. se
0: mantenga en relevancia. Pues.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y pues
2: creo que yo, por mi profesión, pero al igual todos como humanos, eh, somos responsables por luchar por esa justicia de, de crear estas conversaciones sobre la salud mental, crear conciencia, crear... Eh, Proveer más información, porque yo yo siento que a veces en nuestras comunidades hispanas eh, es difícil tener esa, esta conversación. Uh-huh. Es difícil hablar de estas cosas porque no son conversaciones comunes, no son conversaciones fáciles, y a veces siento que vamos a pisarnos los pies unos a los otros e intentamos uh-huh. tener estas conversaciones. Uh-huh. Así que yo siento que esa es la parte de la, de la justicia que que buscamos, que, que no es fácil, pero todos somos, yo diría, que llamados a, a buscar esa justicia como humanos, como cristianos.
1: Uh-huh. Uh-huh. Y creo que también el estigma es muy grande dentro de la, de la salud mental, en, al, en la que a pesar de que ves que algo no está bien y, que, y, y si regresamos a la justicia, nos habla de lo que como la, era la fuerza, ¿no? Para, a pesar de las de las dificultades y lo que no estaba bien, el, el tener la claridad de lo que es. Um, y creo que como, y no sé si solamente, me imagino que sí, dentro de la comunidad hispana es muy, muy grande uh-huh. el hecho de que tenemos tanto miedo a, a siquiera entender o, o pensar que algo está mal. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, eso no nos ayuda porque como dices, um, de este tipo de, de psicoterapia y, y muchas diferentes, tienen beneficios que nos pueden ayudar a crecer personalmente y ahora vemos dentro de las virtudes y no nos, permit, no nos permitimos hacer eso precisamente por el miedo, el estigma y el qué dirán y uh-huh. el yo no estoy loco yo no necesito que lo busquen los que necesiten.
0: Exacto. Yo creo que no más agrediendo también. <coughs> <coughs> <van. Entonces>. <coughs> este, pero porque a mí ya me ha tocado... Con algunos profes y sí, sí nos dice mucho lo que es el rol del consejero, especialmente aquí en lo que es el tema de la justicia, que el, que, que hasta cierto punto el consejero es, es el que tiene que buscar proactivamente la justicia para su cliente, uh-huh. para uh-huh. la gente, y, 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 y en ese detalle que a veces la gente ni siquiera está enterado de que algo está o que algo algo está mal, uh-huh. hay desorden en, en, en la vida, entonces o una injusticia, más uh-huh. dicho, hay una injusticia ahí. Uh-huh. Entonces, este ¿cómo...? es el trabajo del consejero poder este ayudar a facilitar acceso a estas a, a la conciencia de la justicia y de la prudencia más sí. que nada también uh-huh. um, so, sí.
1: Sí. invitarnos a cada ahí <coughs> invitarnos a cada uno de nosotros a, así como es el rol del consejero también a nosotros a, a permitirnos a darnos esa oportunidad uh-huh. para siquiera abrir la puerta aunque uh-huh. sea un poquitito uh-huh. porque
2: como cuando alguien está enfermo digamos de algo físico Diabetes, eh, presión alta, o una tos, una gripe, lo que sea. O sea, vamos al doctor, ¿no? Y a mí me gustaría que que miráramos la salud mental de igual manera. Que si estamos enfermos, que como dijimos nosotros, o sea, no es fácil aceptar eso. Pero cuando cuando identificamos que algo está mal, es buscar esa ayuda. Eh, Es difícil por el estigma, por el que dirán, por todo eso, pero me gustaría que, que, crea, que creamos un, un mundo donde eso sea más aceptable. Mm. Uh-huh.
1: Definitivamente. Um, ¿Tienes más, más que decir sobre las <risa> estas, um, las virtudes humanas o nos pasamos a las... Yo quería enfocarme
2: tantito en la fortaleza La fortaleza la,
0: Es que la, hay que olvidarse de la
2: fortaleza no. eh, La definición que yo tengo es tener fuerza para luchar por el bien difícil es decir, por aquellas metas constructivas o principios nobles que requieren esfuerzo Y en la salud mental bueno, yo pienso que viendo mi propia vida, viendo la vida de mis clientes, cuando alguien está en un lugar muy oscuro o uh-huh. un lugar muy difícil creo que es bien difícil luchar por ese bien, luchar por por seguir intentando, por seguir buscando a Dios, por seguir luchando por por nuestros propios, nuestra nuestra propia forma de sobrevivir. Mm. Pero en ese entonces, o sea, es es importante (coughs) recordar que no solo es de nosotros, no es solo de, de yo y tú como mi cliente o tú como mi consejera, porque... Al final del día, quien tiene todo el poder, quien tiene todas las soluciones, es es Él. Eh, Y buscar en esos momentos tan oscuros, en esos momentos tan difíciles, eh, buscarlo a a Dios, nuestro Padre, y y pedirle que que Él, por medio de de su sanación, por medio de, o sea, ya sea la terapia, ya sea terapia de grupo, ya sea medicamento, ya sea psiquiatra, ya sea psicólogo, sea lo que sea, que Él por su mano eh, nos permita encontrar esa sanación, ya sea inmediata, (ríe) un milagro, (ríe) o sea, con con tiempo, con con todas las herramientas que que Él nos ha dado Mm. y los avances de la
1: ciencia. (ríe) (ríe)
0: Y ahí si no podemos decir que que el Señor no pone los medios (coughs) para nosotros tener el acceso.
1: No, a veces están los medios así, enfrente de nosotros y nosotros. No, Ahorita no, no Hasta <risa>
0: casi igual que Juan Diego Sabes que aquí está la Virgencita No voy para el otro lado
2: Y otra cosa que quería mencionar mm. Es los santos O sea, hay muchos santos sí. Que, o sea Los santos sabemos que Bueno, nos, tenemos idea de que muchos de ellos pudieron haber sufrido con, con problemas de salud mental y quién más que alguien que ha vivido eso para que nos acompañe en nuestro caminar uh-huh. eh, Santa Difna es la patrona de salud mental, eh, es mi amiga <risa> y es alguien en quien eh, confío y pido mucha intercesión eh, a través de mi propio trabajo, de mi propia vida eh, porque ella pues es,
1: she's, she's a rockstar <risa> ¿Cómo se si dice rockstar en español? maestría de rock? <risa> Ok, es la estrella de rock. Rayos. Pues sí. Ok, muy bien. Um, pasemos entonces ahora a las virtudes como de superpoder, que son sí. las. ¿Qué? ¿No? ¿No? Las teologales, ¿Está bien? sí. Sí, estás ok. Bien. Las de superpoder, que son las, las teologales, que son um, fe, esperanza y caridad. Entonces, ah, es que era tu pregunta. Tú, tú pregúntale.
0: No, oh, no, no más. Bueno, no es sé de aquí iba a ser la pregunta, pero me has dicho hacer otro comentario. Ok. Una um, cosas es que a mí me agarraste de sorpresa. Eh, pero no, ya, ya recordé. Eh, porque era una transición, como estamos transicionando a, los, a lo que son las virtudes teologales, uh-huh. um, porque sí son los superpoderes, pero hasta cierto punto diría que... Eh, porque has andado diciendo algo muy interesante, Cecilia, es de que... Eh, estamos buscando sobrevivir, uh-huh. y entonces um, las virtudes naturales o eh, cardinales que, que, que están aquí eh, son una manera que sí. nos ayudan a sobrevivir, pero luego lo que es las virtudes teologales es una manera para exaltar nuestra humanidad, uh-huh. o sea, para elevar nuestra esencia de lo que somos, para reafinar uh-huh. hasta cierto punto, entonces… Reafinar. Sí. Sí. <risa> yeah. Sí,
1: bueno. es, lo que estaba pensando es como las virtudes teologales nos ay- ay, perdón, cardinales nos ayudan a sobrevivir Y las las um, teologales nos ayudan a vivir Y mm. cuando digo vivir es vivir con el, los, a los frutos completamente Y con toda decisión y, y toda entrega a ah, Dios Bueno, ahora sí, haciendo la
0: pregunta <risa> Pues sí, entonces pues me supongo que la pregunta viene siendo eh, ¿Cómo es que tú... Ay, ya puse tú, tú ves no, sí. um, Que no me regañen los de México Por favor familia perdóname um, no, no, no. <risa> Pero cómo ves, eh, ¿cómo ves eh, Los virtudes teologales eh, Como medio Y ya habíamos más o menos ya con, con Nuestra introducción a los, a los virtudes teologales cómo ves que estas virtudes Nos ayudan a reafinar Y este A fortalecer lo que es nuestra vida eh, Y nuestro desarrollo De salud mental cómo mm-hmm. ves eso
2: mm-hmm. Esta no la practiqué (risas) Eh, Pero yo diría que le dan más ¿Cómo te diré? Eh, Le dan más razón A nuestra vida Les dan más razón a seguir luchando Y porque Siento que que Las virtudes teologales eh, Se enfocan más En Alguien afuera de ti Ya sea Dios, ya sea el prójimo Ya sea y obviamente nosotros queremos ser mejor y estar bien por nosotros eh, pero a veces cuando cuando podemos hacerlo por alguien más le da mucha, mucha más razón, le da mucha más ay, como te... ay, no soy buena explicando <risa> vitalidad me das vitalidad a nuestra vida o sea, de que eh, sí, que yo te ayudo a ti y obviamente te estoy ayudando a hacer algo pero también yo me siento bien eh, um, estoy pensando en la caridad, <risas> ah, la fe obviamente se trata de, de nuestro Señor, ¿verdad? O sea, de que a mí le da le da más razón a mi vida, le da más me da más motivación de que, de que no nada más es de mí y sobrevivir en este mundo, porque sabemos que este mundo es difícil y este mundo no es el lugar más ¿Cómo te diré? Perfecto. Ajá, ajá. Pero saber que que hay algo más. Hay alguien más y hay un lugar más que esto. Que podemos seguir luchando y seguir intentando obtener aquí en la tierra. Y para para cuando ya no estemos en esta tierra. Eh, Que que me da motivación. O sea, porque... No no siempre aquí van a estar las soluciones. Y está bien. Porque... Como dijiste tú, no es un mundo perfecto. Así que saber que alguien más sí tiene las soluciones. Alguien más sí tiene todo lo, lo necesario para estar bien, y estar en estado de perfección. O sea, eso me quita a mí
1: mucha responsabilidad.
0: lo describes muy bien porque ella casi, sin decirlo, estás describiendo lo que es la esperanza
2: también. <risa>
1: Así es. Um, y, y me llama la atención que dices cuando una persona ahí um, ay se me fue. Regresé. <risa> ah, Regresamos. <risa> um, cuando una persona no no eso que iba a decir. Cuando una persona no lo puede hacer por sí mismo en sí. Es como esta fuerza um, supernatural a la que puede accesar. Porque no lo puedo hacer por mí en este momento en algún momento lo voy a poder hacer, Exacto. pero en este momento ayúdame Dios y uh-huh. lo puedo hacer con mis hermanos. Entonces uh-huh. así la caridad, la fe y la esperanza, el, el hecho, el lugar y el, y el espacio que no puedo accesar conmigo mismo, lo puedo accesar con Dios y es como este superpoder que puedo alcanzar en este momento. Mm.
0: <risa> <risa> bueno, eh, muchas gracias. Como, no, pues sí, es que ya apenas me doy cuenta que nos estamos terminando... Sí, tiempo que yo volando. creo que nada más sí bien rápido se fue no es que fue buena plática fue buena plática hoy y, y muchas gracias por acompañarnos hoy en día este esperemos en dios que te siga acompañando en todos tus trabajos gracias. Y especialmente que te, que te que te siga usando como ese instrumento más que nada gracias. porque es lo que eres eres un instrumento que ayuda no solamente a la raza sino a muchos más este mucha más gente que necesita la ayuda y eso eh, si no te han dicho las gracias, pues nosotros extendemos las gracia gracias de todo corazón.
2: Eh, no, gracias a ustedes. <risa> sí. Definitivamente ha sido un honor poder venir aquí y platicar con ustedes mm. y reírnos. No, eh, sí, sí, sí.
0: Eh, antes de cerrar, algunos otros, unos últimos comentarios que alguno que quieras compartir con nosotros, algo que nada más en serio quieres que la gente sepa. Mira, um, you know, nuestra querida gente. <risa> um, pero o sea, sobre, sobre cualquier cosa aquí, de como estamos hablando de la salud mental, esa es la oportunidad para poder... Pues, Una compartir. invitación puede
1: ser, uh-huh. a las personas. Eh,
2: no estaba preparada para ¿no? <risa> <risa> eso. Eh, pues yo diría que simplemente de lo que hemos estado hablando todo este tiempo es de que si tú o alguien que conoces eh, crees que está sufriendo con problemas de salud mental, eh, si eres tú, la ayuda está ahí. el... El problema, no el problema, pero lo difícil es buscarla. La ayuda está ahí, eh, co- como como decimos, por medio de las herramientas, la terapia, eh, psicólogos, consejeros, eh, medicamentos si es necesario, pero también por medio de la intercesión de los santos, de nuestra fe, de nuestro Señor literal, nos quiere <risa> nos quiere ayudar, simplemente <coughs> quiere que nosotros se lo pidamos y, y confiar que sí, que Él nos va a dar todo lo necesario para salir adelante y para vivir nuestra mejor vida.
0: Excelente. Pues bueno, nuestra querida gente, como ya dice Esme y yo. Um, <risa> <risa> especialmente yo, pero Esme lo dijo las pasadas, nuestra querida gente. Um, si les gustó este, este episodio y les gustó tener aquí la compañía de Cecilia con nosotros, pues dale like a este video. Eh, Suscríbanse, ya saben, estamos bajo saintphilipinstitute.org o saintphilipinstitute or Saint en YouTube. También estamos en Spotify, Apple Podcast. Um, comenten, comenten, por favor, porque este ha sido un tema muy interesante, entonces um, comenten, a ver qué otro tema les gustaría ver, eh, escuchar, si quieres invitamos de regreso a, a Cecilia aquí, eh, porque pues sí, ya desarrollamos un cariño a ella, um, pero sí, dale like, dale like, este, comenten, comparten, por favor, y pues yo creo que sí, si hay un último, un último comentario de mí, como dijo Cecilia, si, si ves a alguien que haya necesidad de, de, de buscar esa ayuda de salud mental, o Sea ese medio, practique la caridad, you know? esa es una extensión del amor, eh, hasta incluso si quieren hasta, si tienen una manera de contactar el instituto acá, pues hasta contacte el instituto para uh-huh. ver qué onda cómo podemos ayudarles a ustedes también, um, pero no, no tener miedo, no tener miedo, anímanse, que esto es para, para el bienestar de todos nosotros, así que muchas gracias y Dios les bendiga.
1: Gracias. Adiós.